0: No i jesteśmy z powrotem. Witajcie. Dziś w programie tak naprawdę dwa bloki. Pierwszy z nich to rozmowa nagrana kilka dni temu z WoWO, który odwiedził nas w redakcji. W zasadzie spontanicznie wyciągnęliśmy mikrofony i nagraliśmy kilka słów o tym, co obecnie dzieje się w peletonie. A w drugiej części zaproszę Was do wysłuchania wywiadu z Piotrem Wadeckim, który nagrałem tydzień temu w Kalpę. Byłem tam z Łukaszem Szubkowskim, robiliśmy materiał z kwiatkiem, będziecie mogli go zresztą niebawem przeczytać w magazynie Szosa, a z Wadeckim rozmawialiśmy o CCC, o planach zespołu, o obecnej sytuacji i wróciliśmy też trochę do do Mistrzostw Świata, o których z wielką pasją Piotr Wadecki opowiadał. Ja nazywam się Borys Aleksy, jestem redaktorem naczelnym Szosy i życzę miłego słuchania. Dzisiaj naszą redakcję odwiedził WoWO. Hej. Wykorzystamy tę sytuację, żeby mm, posłuchać co nieco o tym, co się działo w ten weekend na światowych arenach kolarskich. Oglądałeś jakiś wyścig?
1: Wiesz co, widziałem? Widziałam w Almerię, gdzie cycki bardzo dobrze sobie poradziły. E, z z bole. W ogóle paterski bardzo fajne osiągnięcia w tym, w tym bardzo świeżym jeszcze sezonie. Bez dwóch zdań ten, ten ostatni sezon 2013 mocno go podbudował. To jest całkowicie nie zawoń, jaki był jeszcze w czasach, w czasach Likwidasu czy tam Cannondale. No i niezwykle chyba dobrze mu zrobiła ta jazda w Pumferadzie, gdzie tam pracowała i pracowała już aż miła na, na Kwiatkowskiego. No i mentalność troszeczkę inna, pierwsze zwycięstwo, więc Paterski chyba już tak powoli, 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 mimo tego tych swoich 20, teraz będę szczelał ale chyba 7 albo 8 lat, tak może być, to 86 rocznik. Tak powoli taką rolę przyjmuję w drużynie zawodnika A na klasyki i B na takie wyścigi etapowe, ale powiedzmy o krótkim dystansie, co udowolnił też w Norwegii w zeszłym roku, kiedy no, ładnie wygrał.
0: Byłem teraz tydzień w Hiszpanii, i spotkałem się między innymi z, z, z zawodnikami z CCC, z Piotrem Wadeckim, dyrektorem sportowym. Mogłem zobaczyć ekipę z bliska, z kilkoma osobami porozmawiałem, ale mm, zanim... Przedstawię słuchaczom wywiad, który nagrałem z Piotrem Wadeckim. To chciałbym, Wowo, żebyś Ty opowiedział trochę o swoich refleksjach dotyczących ostatnich zmian w składzie drużyny. No i być może już o tym, co, co, co widziałeś na, na wyścigach z początku samego sezonu, gdzie tych nowych zawodników też mogli, mogliśmy już zobaczyć w akcji.
1: No to zmiany są ewidentnie na duży plus. Jeżeli popatrzy na takiego Grega Bolek, którego... na no, typu... Pory nikt tak naprawdę nie miał na rachunku, nikt się nie spodziewał po niewielkich wielkich sukcesów. Mimo tego, że to jest zawodnik no, z doświadczeniem world bądź co bądź, to jednak w, i na Majorce i w Katarze ostatnio bardzo dobrze sobie poczynił w rywalizacji z innymi e, z zawodnikami, no, powiedzmy z takiej już światowej czołówki. Więc to na pewno jest bardzo dobry transfer. My znamy bole z, <śmiech> z Tour de tak. Znamy, tak. Jakieś się, przejeździł jak się, jak się wtedy w
0: e... I Lampre. I lampro, tak, i Lampre. I on był jednym z tych zawodników, którzy tam się nie bali pokazywać w końcówkach. No nie, on w to z... zawsze był.
1: Gdyż to był, to zawodnik mocny na finiszu. Mocny w sprincie, taki dosyć też mocno dobrze zbudowany, ale potrafiący depnąć. To tak porządnie depnąć. No w końcu to zwycięzca tego francuskiego klasyka należącego do kalendarza World Tour, którego nazwę, ci nie wymienię, bo nie potrafię. Grand Prix Plouin, że tak się wymienia poprawnie.
0: Chyba Plouin.
1: no nieważne jak, Grand Prix jakieś. Więc już nie raz udowodnił, że potrafi, że ma w nogach powera i kiedy przyjdzie ten moment, potrafi również eksplodować, potrafi wyszczelić i dobry rezultat
0: osiągnąć. To nie, jedyny, nie jedyne nowe nazwisko, które pojawiło się w szeregach CZC. Jest jeden bardzo istotny zawodnik, istotny dla polskich kibiców, kibiców którzy przez lata uznawali go za, za najważniejszego, największego polskiego kolarza w minionych latach. Mówię o, o Szmydzie. Jak myślisz, jak on może odnaleźć się w nowym zespole?
1: On chyba się odnalazł, tak mi się zdaje. No, mieszka, mieszka na zgrupowaniach, albo jak jeżdżą na wyścigi z Maczkiem Paterskim w jednym pokoju. Oczywiście dwaj zawodnicy z o podobnej przeszłości teamowej, bo i Maciek jeździł w Ligigasie i Sylwek przecież przez lata, bodajże 7 albo 8 lat jeździł w tej włoskiej drużynie, wyznają się doskonale. No i Sylwek również ma coś do dowodnienia w tym sezonie, bo w końcu przez te dwa ostatnie lata mówi starze, Miał być pierwszym pomocnikiem w górach dla Valverde, ale no wyszło jak wyszło, wszyscy wiemy, że tych może nie sprostał tym oczekiwaniom, jakim, jakim, mu, się tam, jakim mu się tam, stawiano w hiszpańskiej drużynie. No i jak Piotr Wadecki powiedział, będzie kapitanem numer 1 na Giordia Italia, wiek, wiek 37 lat, niezwykłe bardzo wysokie, bardzo duże doświadczenie. No w końcu. To, były nasz jedyny, tak, to był nasz jedyny produkt produkt jakim mogliśmy kiedyś na, jaki mogliśmy no nie wiem eksportować tak naprawdę na ten zachód kolarskiej Europy Zwycięstwa, zwycięstwa tego słynnego etapu do Filibery w 2009, 2009 roku przed Valverde. mi się zdaje że to Giro no jest taką no to jest facet, który ma 22 starty bodajże w orturach, Większość z nich we włoskim, we włoskim wielkim, wielkim wyścigu. Zna ten wyścig, wie czego, czego ma się spodziewać. I myślę, że Sz- Szmyta, tak już niektórzy spisali na straty, ale w tym sezonie się odbuduje, jakby może reaktywuje, czy odrodzi. Hmm. Tak można to, to nazwać. Myślisz, że zespół będzie w stanie w jakiś spójny sposób mu, mu pomóc? Będzie. Będzie, bo chyba wszystko na to wskazuje, że jednak Schumacher i rebeli nie pojadą w Italia i Schmidt będzie miał dosyć, nie powiedziałbym mega mocną drużynę u swego boku, ale dosyć dobrych zawodników. No, Paterski pojedzie, Bole pojedzie. Prawdopodobnie pojedzie również Matysiak. Takie są przesłanki. Ten Nie wiem, czy ktoś z tych nowych, młodych, znaczy, jest jeden młody Czech, ale dwóch tak naprawdę w składzie. Ten Jan Hirt, nowy, który doszedł z młodzieżówki Etiksu i Znaczy teraz Etixu, a wcześniej Omega Pharma quick Oraz Czerny, który dwa lata temu był przez jeden dzień nawet literem Giro Trentino, więc też potrafi też potrafi tam zrobić mniejszy lub większy szum w czołówce. No, ta, etapa, ta, ta ekipa nie jest może mega mocna, ale... W porównywaniu do może innych tych drużyn, które otrzymały zaproszenie, tą dziką kartę, no nie jest najgorzej,
0: nie, nie jest źle. Tyle z naszej strony o CCC. Myślę, że to najlepszy moment, żeby w tej chwili przejść do wywiadu z Piotr, Piotrem Wadeckim, który nagrałem kilka dni temu, będąc w Kalpę. Jest ze mną Piotr Wadecki, dyrektor sportowy CCC z Prandi Polkowice, cała drużyna jest tutaj w Kalpe od pewnego czasu. Piotrze, czy możesz opowiedzieć jakie są okoliczności Waszego pobytu? Czy jesteście tu już od dawna, czy przyjechaliście specjalnie w jakimś określonym celu?
2: Nie, no Kalpe jest taką naszą bazą zimową. Tutaj e, już od sześciu lat chyba przyjeżdżamy. z Kalpe, Benidorm, tutaj okolice Alicante. E, spędzamy ten okres zimowy i zaczynamy swoje pierwsze starty. Vuelta Murcia, Vuelta Almeria, Ruda del Sol w tym roku Majorka, Challenge Majorka, pierwszy raz w naszym wykonaniu i z naszym udziałem. Zresztą no ja do Kalpę przyjeżdżam już od 96 roku, jak byłem kolarzem, to praktycznie każdą zimę spędzałem tutaj w tym rejonie. Wracam tutaj zawsze tak, jakbym wracał do siebie do domu, także czuję się tutaj znakomicie, a widzę, że, że też wszyscy chłopaki z naszego teamu czują się tutaj dobrze i, i od tych kilku lat, jak przyjeżdżamy, to Znają wszystkie drogi, znają tutaj klimat, atmosferę, wiedzą czego mogą się spodziewać, co może ich zaskoczyć ewentualnie. Także czujemy się tutaj naprawdę bardzo dobrze i tak jak powiedziałem, miesiąc styczeń to już jest takim miesiącem, który praktycznie w całości spędzamy w kalpę i jest, jest taką bazą wypadową na, na kolejne starty hiszpańskie, francuskie.
0: Najważniejszy start w tym roku to będzie niewątpliwie Giro d'Italia, gdzie otrzymaliście dziką kartę. Czy możesz opowiedzieć, jak w tej chwili o tym wyścigu się w waszych szeregach rozmawia? Czy już o nim rozmawiacie?
2: Rozmawiamy. Ja myślę, że dla chłopaków to było spore zaskoczenie, że pojedziemy Giro. Jakoś bardzo mocno tutaj nie nagłaśniałem tego tematu wcześniej. Rozmowy prowadziliśmy już od 6-7 miesięcy z organizatorami. No, i staraliśmy się o tą dziką kartę. Zawsze mówiłem, że naszym celem, naszym marzeniem jest wielki tour, żeby zespół wystartował w wielkim turze. Także, mając już praktycznie w okolicach listopada, na przełomie listopada, grudnia, prawie że pewność, że to Giro pojedziemy, starałem się jednak zachować umiarkowany spokój i jakoś bardzo mocno nie podniecać się tym faktem, że już gdzieś tą wiedzę mam na tyle dużą, że że nasz udział w Giro będzie bardzo prawdopodobny i nie zdradzałem tego chłopakom w naszym zespole, także dowiedzieli się praktycznie wszystkiego z mediów, ze stron internetowych I, i widziałem, że byli niesamowicie zadowoleni, bardzo mocno podbudowani, no bo to jest ogromne wyzwanie, ogromne wyzwanie logistyczne, ogromne wyzwanie sportowe dla zawodników, dla menedżerów, dyrektorów sportowych naszego zespołu. Bo pojechać Giro to jest jedno, ale pojechać i zaprezentować się dobrze to jest drugie, bo zdajemy sobie sprawę, że nie tylko cała Polska, ale cały świat będzie patrzał na nasz zespół przez trzy tygodnie transmisji, Eurosportu i innych telewizji na całym świecie. Także no, będziemy robili wszystko, żeby, żeby no, mówiło się o nas dobrze i żebyśmy wrócili na tarczy z tego Giro. bo, bo, bo naprawdę. To będzie bardzo duże wyzwanie, wyścig bardzo ciężki. Mamy w swoim składzie zawodników, którzy już startowali wielkie tury i i mają pewne doświadczenie w tej kwestii, ale jest całe gro zawodników, którzy
0: pojadą pierwszy raz. Kiedy pojawiły się informacje o waszym starcie w Giro, to w zasadzie natychmiast połączyły się z takimi doniesieniami o tym, że organizator stawia pewne ograniczenia dla dla Rebelina, dla Schumachera, a rozmawialiśmy jeszcze zanim włączyłem re- mikrofon o tym, że w zasadzie yy, to są rzeczy, które należa- należałoby zdementować. Yy, jak znaczy, to w rzeczywistości wygląda? Z...
2: Organizator nie postawił nam żadnych ograniczeń, bo w momencie, kiedy prowadziliśmy na negocjacje, yy, no to postawiłby taki warunek. Yy, OK, Giro, ale bez Schumachera, bez Rebelina. Yy, żadne takie historie nie miały miejsca. Była rozmowa, w której organizator poinformował, że dla niego lepiej by było, jeżeli w wyścigu nie startowaliby zawodnicy, którzy są zawodnikami kontrowersyjnymi, ale to jakich zawodników wystawi dany zespół to już jest tylko decyzją zespołu i on na to wpływu nie będzie miał. Zaprasza zespół na wyścig i jakich zawodników zespół zaprosi ze swojej ekipy, czy wyselekcjonuje, to już jest tylko i wyłącznie decyzja zespołu. A co się tyczy tych dwóch nazwisk, schumacher Rebelin, to jeżeli chodzi o Rebelina, to już dzisiaj mogę potwierdzić, że na pewno w Giro nie pojedzie. Jest to zawodnik, który pomimo swojego wieku, 43 lat, jest cały czas w bardzo dobrej dyspozycji no to w mojej ocenie ja myślę, że Giro 3 tygodnie to jednak troszeczkę za długo dla Dawida i i on już nie regeneruje się tak jak jego młodsi koledzy także on w Giro Italia na pewno nie wystąpi jeżeli chodzi o Stefana Schumachera droga jest cały czas otwarta, jeżeli będzie w dobrej dyspozycji
0: to Giro pojedzie no właśnie, to gdybyśmy mogli już porozmawiać o składzie drużyny jest pewnie trochę wcześniej, żeby jeszcze nakreślać jej jej kształt, ale z drugiej strony jestem pewien, że masz już jakiś Jakiś pomysł? Tym bardziej, że w Wasze szeregi weszli w tym roku nowi zawodnicy, którzy mogą być istotni w takim wyścigu.
2: No na pewno na pewno ta, takie nazwiska jak Bole, Paterski, Szmyt to są nazwiska, które gdzieś tutaj e, jakby są oczywiste, że, że w Giro pojadą, bo to są no, tak podstawowi zawodnicy i no, w tej chwili jedni z liderów naszego zespołu mają również doświadczenie w startach w Wielkich Turach. Taki szmyt startował, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 22 razy w Wielkim Turze. 11 razy Giro, 11 razy Tour de France. Jeżeli dobrze pamiętam, być może coś tutaj pomyliłem. Także oni mają bardzo duże doświadczenie. Ja chciałbym, aby pojechali zawodnicy najlepsi w danym momencie. Nie będę tutaj się sugerował tym, że że ktoś ma nazwisko, że ktoś ma bardzo duże doświadczenia. Na pewno chciałbym, żeby pojechał jak najlepszy team który jak najlepiej zaprezentuje sponsora, jak najlepiej no, pojedzie i, i zrobi jak najlepszy wynik, także mamy też młodych stawodników w zespole, którzy dowiedziawszy się o, o, o dzikiej karcie na Giro dla CCC już gdzieś włączyły im się takie ambicje, że chciałbym pojechać Giro i ja nie zamykam drzwi nawet przed kolarzami, którzy mają w tej chwili 20 czy 21 lat bo Cavendish wygrywał Mediolan Sanremo jak miał 21 lat i etapy na na Giro, jeżeli dobrze pamiętam wtedy także dlaczego nie bardzo chętnie widziałbym jednego dwóch zawodników, którzy są młodzi którzy gdzieś stawiają swoje pierwsze kroki w zawodowym peletonie jeżeli będą w na tyle dobrej dyspozycji, i ja będę przekonany o tym, że trzy tygodnie to nie będzie zbyt długi czas, aby, aby sprostali temu wyzwaniu to, to dlaczego nie któryś z tych młodych
0: wspomniałeś o transmisji czyli obecności w mediach związanej z Giro, ale wiem, że Wasza obecność w mediach, a w zasadzie generalnie obecność kolarstwa w mediach w tym roku osiągnie znacznie większy zasięg. Wspomniałeś o o o nowej zupełnie wizji tego, czego możemy się spodziewać również w polskiej publicznej telewizji. Mógłbyś o tym opowiedzieć?
2: Tak. Podpisaliśmy kontrakt z telewizją publiczną jeżeli dobrze pamiętam telewizja będzie z nami podczas 76 dni startowych w tym roku, także sporo będzie sporo będzie materiałów o zespole i i w ogóle o kolarstwie w telewizji publicznej, to będą wiadomości, to będą sportowe wieczory, TVP Sport reportaże z imprez, na których będzie nasz zespół startował także duży, duży nacisk w tym roku położyliśmy tutaj w tym kierunku, aby aby gdzieś bardzo mocno zapromować zespół w mediach. I i myślę, że że kibice kolarstwa w Polsce będą mogli i będą mieli okazję dużo dużo częściej i więcej nas oglądać i w ogóle kolarstwo w telewizji.
0: Logistyka to też kolejne hasło, też związane z Giro, ale to przypomina mi temat, o którym rozmawialiśmy też Poza mikrofonem mówiłeś o nowym projekcie, który który w zespole w tej chwili jest realizowany, związany właśnie z logistyką całego teamu.
2: Tak, cały czas postawiliśmy sobie takie zadania, że najpierw chcemy porządny fundament zbudować pod ten ten dom, który wspólnie z naszym sponsorem od, od kilku lat staramy się stworzyć. I nie ukrywam, że gdzieś na końcu tej ścieżki jest, jest ekipa proturowska, bo takie są ambitne cele, aby w wersji optymistycznej za dwa lata dołączyć do, do grup Tourowskich. Mówię w wersji optymistycznej, bo, bo wcale nie jest nam źle tutaj w ekipach prokontynentalnych. Jedziemy bardzo dużo wyścigów z Turami, mamy naprawdę bardzo dobry program i jakoś tak bardzo mocno na siłę gdzieś nam się nie pchamy do tego Touru. Ale nie ukrywam, że jest takim marzeniem i celem ekipy gdzieś na końcu tej ścieżki trafić do ekipy worldturowskiej, żeby później już nie walczyć o dzikie karty na wielkie tury, tylko żeby po prostu z urzędu mieć prawo startu w tych wyścigach. Także przygotowujemy się do tego najpierw logistycznie. Zakupujemy autokary, samochody ciężarowe. W tej chwili jesteśmy na etapie budowania nowego autokaru. Nieskromnie powiem, że chyba jednego z najlepszych, najlepiej wyposażonych i i, i największych, chyba największego na świecie, bo bo w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, to Orika Greenage ma autokar, który jest najdłuższym autokarem, nasz będzie jeszcze o pół metra dłuższy. Zamówiliśmy taki nowy autokar w hiszpańskiej firmie Irizar. Autokar został wyprodukowany specjalnie dla naszego zespołu w kolorze pomarańczowym. W tej chwili znajduje się we włoskiej firmie Carminati, gdzie jest przerabiany i dostosowany do do potrzeb zespołu. Będą tam pokoje masażu, pokoje wypoczynku, toalety, natryski, loże wipowskie. Będą miejsca, gdzie gdzie kolarze będą mogli odpocząć po wyścigu. Także to będzie takie centrum wypoczynku, dowodzenia. Taka taka nasza już nie mała baza, bo, bo naprawdę bardzo bardzo duży ten autobus, dokupiliśmy 13 samochodów osobowych do zespołu, także cały czas budujemy budujemy tą tą taką logistyczną część naszej drużyny. No i jesteśmy w trakcie budowania takich magazynów, siedziby, siedziby grupy, która będzie znajdowała się w Polkowicach na terenie firmy naszego Głównego sponsora firmy CCC i też tutaj dalej będę się chwalił, bo, bo, bo chyba będzie to największa siedziba, bo, bo ponad 2000 m2 powierzchni magazynowych, powierzchni biurowych, powierzchni warsztatowych dla mechaników, masażystów, pokoje, odpraw myjnie samochodowe, myjnie na rowery także nad tym projektem no, pracujemy już od roku czasu powstał finalny projekt prace ruszyły pod koniec stycznia liczymy, że w okolicach czerwca będą zakończone bo sam obiekt już stoi tylko, tylko chodzi o te prace wewnątrz obiektu także no, liczymy na to, że w okolicach, w okolicach czerwca będziemy mogli zrobić małą konferencję prasową w, w,
0: w nowej siedzibie w nowej siedzibie zespołu. Wracając do tematów sportowych. Rok temu rozmawialiśmy z Mackiem Paterskim, który wtedy był świeżym nabytkiem drużyny i w międzyczasie zdążył chyba przejść pewną przemianę albo jakąś rewelacyjną adaptację w ekipie, bo, bo kiedy pojawił się u Was rok temu to był w po takim sezonie, który sam oceniał jako raczej raczej niekorzystny, a przynajmniej spora jego część była była dla niego trudna i na początku tego sezonu minionego bardzo skromnie się wyrażał o o sobie, o swoich możliwościach, mocno był zachowawczy, a potem wygrał natychmiast pierwszy wyścig w sezonie w Polsce, a a potem osiągnął znacznie większy sukces, czy mógłbyś o Maćku opowiedzieć. Wszyscy wiedzą, że Maciek to jest niesamowity talent i w tych kategoriach
2: młodzieżowych. Jeszcze jak nie był kolarzem zawodowym wygrywał mnóstwo wyścigów we Włoszech, w Szwajcarii i dlatego też trafił do jednej z najlepszych grup zawodowych na świecie. Wtedy to był Liquigas. Tylko jest to, co ja powtarzam zawsze. No, będąc Polakiem w grupie włoskiej, belgijskiej, hiszpańskiej czy, czy innej, to będziesz zawsze Polakiem. Nie będziesz w Belgii nie będziesz nigdy Belgiem, we Włoszech nigdy nie będziesz Włochem. Także Maćka bardzo szybko przestawili Z takiego kolarza, który potrafił wygrać, potrafił pojechać dobry wyścig i, i świetnie wjechać w góry, zafiniszować bardzo dobrze z niewielkiego peletonu. Bardzo szybko stał się pomocnikiem Włochów i innych liderów ze swojego zespołu. On trafił do bardzo dobrego zespołu, z bardzo dobrymi zawodnikami. No i bardzo szybko została mu przydzielona rola pomocnika. No i tak Maciek był tym pomocnikiem i gdzieś pomału zatracał te swoje umiejętności, wygrywania I ja myślę, że bardzo szybko, bo chyba po roku czy po dwóch latach już e, no, on nie wygrywał. Także wydaje mi się, że on zapomniał, jak się to robi. I później chyba nawet było też mu wygodniej pomagać, zrobić swoją robotę. Okej, okay. zadanie wykonane, rozliczony, wszyscy zadowoleni. Pomogłem najlepiej jak mogłem swojemu liderowi. Przyjechałem gdzieś tam 10, 15, 20 minut za peletonem, ale ale tylko dlatego, bo pomagałem i, i no, przyszedł taki moment, że gdzieś zaczęły się cięcia w ekipie, no to kogo na początku? No to na początku tych obcokrajowców, którym może gdzieś troszeczkę słabiej poszło w sezonie i, i tak to też się stało z Maćkiem, że gdzieś stracił, e, stracił miejsce w ekipie Liquigas. Ja nie powiem, że się ucieszyłem, że on stracił miejsce w ekipie Liquigas, ale bardzo ucieszyłem się, że że będzie możliwość pozyskania go do naszego zespołu, bo bo wiedziałem, jak wartościowym jest zawodnikiem. Także naprawdę bardzo, bardzo byłem zadowolony. I obawiałem się tylko jednego, że gdzieś może będzie na początku trudno, bo bo nie wiem, czy Maciek jeszcze potrafi wygrywać i będzie musiał gdzieś się przełamać. Przełamało się bardzo szybko, bo już w Polsce na rozpoczęciu sezonu, co prawda nie w jakiejś olbrzymiej konkurencji w dużej obsadzie, ale ale ale, no, już pierwszy wyścig udało mu się wygrać. Ja myślę, że tam już delikatnie gdzieś się przełamał. No i później ta Norwegia, o której mówimy. Udało mu się wygrać cały wyścig. Był niesamowicie szczęśliwy, zadowolony. On, on sam nie wierzył w to, że wygrał wyścig. Zresztą jako pierwszy Polak wygrał wyścig kategorii HC, bo wcześniej żaden Polak nie wygrał wyścigu kategorii HC. I od tamtego momentu w Maćku gdzieś coś poprzestawiało się i, i jeszcze bardziej uwierzył w siebie. Bardzo ładnie pojechał Tour de Poloń, pomimo tego, że miał zadania takie, aby gdzieś skoncentrować się na, na walczeniu o koszulkę najlepszego sprintera i próbie walki na, na etapach, o zwycięstwo etapowe, a nie koncentrował się na klasyfikacji generalnej. Bardzo dobry wyścig pojechał. No i znakomita ponferada, gdzie naprawdę znakomicie cały zespół i, i w samej końcówce Maciek pomagali Michałowi Kwiatkowskiemu, także... No naprawdę rewelacyjny rok Maćka i ja myślę, że ten, w którym już teraz jesteśmy, ten sezon jeżeli nic złego się nie przydarzy to będzie jeszcze
0: lepszy Chętnie bym porozmawiał o jeszcze kilku zawodnikach z Twojej ekipy, ale nie mamy na to czasu myślę, że będzie okazja jeszcze w trakcie sezonu do tego wrócić bo rzeczywiście myślę, że wielu kibiców jest ciekawych jak, jak będzie się miał Sylwester Schmidt, co wprowadzi Grega Bole do zespołu co wprowadzą now- młodzi zawodnicy, ale skoro wspomniałeś o Pomferadzie, ch- minęło już trochę czasu, ale, ale chciałbym jeszcze kilka słów o tym opowiedzieć, bo m- i teraz to już jest bardziej rozmowa o Tobie, a nie o, o-, o zespole CCC. Y- z- stałeś się częścią y- drużyny, która zdobyła tęczową koszulkę Mistrza Świata. Y- Opowiedz o tym, co co w zasadzie jest, o czym też już wcześniej rozmawialiśmy, realizacją Twoich marzeń, może nie bezpośrednio w w takiej formie, w jakiej jakiej wcześniej o tym myślałeś, ale ale w równie istotnej roli. Znaczy tak, ja zacznę od tego, że ja
2: zawsze powtarzam swoim zawodnikom, w tej chwili swoim dzieciom, mówię, że muszą mieć marzenia, muszą wierzyć, muszą marzyć przede wszystkim i, i wierzyć, że te marzenia będą się spełniały. Także no to samo mówiłem swoim, mówię, mówię do tej pory swoim zawodnikom. Ja jako młody chłopak, który gdzieś tam zaczynał przygodę z kolarstwem, to oglądałem wyścig pokoju w telewizji i sobie wyobrażałem, żeby w takim wyścigu pokoju móc kiedyś wystartować. I, i wierzyłem, że przyjdzie taki moment, że w tym wyścigu wystartuję. Także rok 92 był rokiem, w którym jako 19-letni chłopak wystartowałem w wyścigu pokoju i spełniło się moje marzenie. Później miałem kolejne marzenia, żeby kontynuować moje moje starty w wyścigu pokoju, żeby może któregoś razu wygrać etap, może może wygrać cały wyścig. I kolejne marzenia zaczęły się spełniać, także też uwierzyłem w to, że jak się ma marzenia i się w nie wierzy, to one się spełniają. Marzyłem o starcie w Igrzyskach Olimpijskich, o starcie w Tour de France i moje marzenia się spełniały. Zawsze marzyłem o tym, żeby zostać mistrzem świata. I tego nie udało mi się dokonać. Gdzieś parę razy otarłem się blisko o podium, bo zajęłem szóste miejsce, dwunaste miejsce, siódme na Igrzyskach Olimpijskich, także no, było blisko, ale, ale nie udało mi się wywalczyć tęczowej koszulki Mistrza Świata, ale pomimo tego gdzieś dalej, dalej marzyłem o, o tej koszulce i, i już później w roli, w roli dyrektora sportowego ciągle gdzieś wierzyłem, że przyjdzie taki moment, że wrócę z Mistrzostw Świata jako mistrz świata, może nie jako zawodnik, ale może jako dyrektor sportowej ekipy, która, która odniosła ten sukces i jestem ogromnie szczęśliwy, że, że byłem częścią tego zespołu. To jest naprawdę coś niesamowitego. Dopiero po powrocie do Polski gdzieś dotarło do mnie, że, że no, tak naprawdę przeszedłem do historii wraz z tymi chłopakami, którzy zrobili fantastyczną robotę tam w Ponferadzie. To było coś, coś niesamowitego. Jestem tak dumny i tak tak wdzięczny chłopakom, że, że dokonali tego historycznego osiągnięcia, że, że poświęcili się, schowali swoje ambicje do kieszeni, poświęcili się dla Michała. A on jak profesor wykorzystał i, i, i no, tą ich pracę, którą, którą przez cały wyścig włożyli w jego sukces. Także no, moje marzenie się spełniło. Michał został mistrzem świata, ja zostałem częścią zespołu, który tą koszulę wywalczył, także jestem naprawdę ogromnie, ogromnie dumny, ogromnie szczęśliwy, że, że mogłem być częścią tego zespołu i, i tak e, jeszcze do dzisiaj chyba nie do końca wierzę, że to, tak, że to tak się właśnie wydarzyło, bo kto by pomyślał jeszcze w tym roku, że jak pojedziemy do Ponferady, to wrócimy z koszulką mistrza świata. Jak, jakbyśmy o tym komuś opowiedzieli, to tak chyba trochę, z lekkim niedowierzaniem, gdzieś niektórzy pewnie pokaliby się w głowę, o czym ja opowiadam, ale, ale tak jak mówię, no, ja wierzyłem, że e, przy odrobinie szczęścia, przy, przy no, wszystkich pozytywnych zbiegach okoliczności, jesteśmy, jesteśmy w stanie pojechać fantastyczne wyścigi. Na
0: przykład, na przykład przy, przy deszczu.
2: Na przykład przy deszczu, bo, bo no, wcześniej jak poznawaliśmy tą rundę, i, i taktykę, którą gdzieś sobie wcześniej omówiliśmy z Michałem i z zespołem, to wiedzieliśmy, że ten deszcz będzie takim sprzyjającym czynnikiem. Bo runda, która w 50-60% wiedzie po, po mieście, po zakrętach, po śliskiej nawierzchni, i sprzyja zawodnikom, którzy cały czas jadą z przodu, którzy narzucają tempo, którzy gdzieś nie kręcą się w środku, po tyłach peletonu, który tam z tyłu jedzie na takiej gumie i, i zawodnicy, którzy którzy gdzieś tam z tyłu jadą, to, to tracą dużo więcej sił, bo, bo ten paleton jest mocno rozciągnięty. Także o ten deszcz troszeczkę się modliłem. E, trochę inaczej niż zawsze, bo kolarze nie lubią jeździć w deszczu, ale tutaj e, taktykę, którą mieliśmy przygotowaną, no to ten deszcz był nam bardzo potrzebny i ten deszcz też się pojawił. Także, tak jak mówię, wiele e, czynników, wiele okoliczności e, sprawiło, że, e, że udało, się, udało się wrócić z ponferady z ogromnym sukcesem, naprawdę z ogromnym, z ogromnym sukcesem i i tak jak mówię, będę to powtarzał do końca swoich dni, że jestem ogromnie dumny i szczęśliwy i
0: wdzięczny chłopakom
2: za tą pracę, za tą pracę, którą wykonali.
0: To jeszcze jedno pytanie, bo tutaj oprócz Was w Kalpe jest wielu kolarzy i między innymi jest również Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś. Z nimi też się widzieliśmy tutaj, rozmawialiśmy z z Kwiatkiem i podczas wywiadu starałem się wyciągnąć z niego... znaleźć w nim właśnie ten czynnik, tę ten, jego cechę, która sprawia, że, że on potrafi wygrywać i finalnie, że, że wygrał ten ważny wyścig, ten najważniejszy wyścig. Jemu jest trudno na to odpowiedzieć, bo na pewno bardzo trudno jest analizować samego siebie, zwłaszcza w takim kontekście. Czy ty mógłbyś pokusić się o, no, o charakterystykę kwiatka jako zawodnika, który wygrywa wyścigi?
2: Tak, no to jest taki kolarz, który Przede wszystkim potrafi wygrywać On ma, ma taką On to czuje, on wie kiedy Trzeba iść w odjazd Wie który odjazd jest tym odjazdem Ma taki instynkt Wie, wie który odjazd jest odjazdem, który, który dojedzie do mety I, I on dużo wygrywał W tych młodszych kategoriach Także on, on wie jak się wygrywa duże imprezy On był mistrzem świata w juniorach e, Wygrywał duże wyścigi Największe wyścigi na świecie dla juniorów Także dla niego później tylko było przejście kategorii wyżej ale praktycznie z tymi samymi, samymi zawodnikami bo on z tymi kolarzami, z którymi ściga się teraz to ścigał się też w juniorach i, i, i na pewno ma taki instynkt zwycięzcy on wie, wie jak, wie kiedy e, i wykorzystał to również, wykorzystał to również w ponferadzie e, i ja wrócę jeszcze do tej Polferady do dnia przed, przed Mistrzostwami Świata kiedy robiliśmy odprawę techniczną przed startem I tak jak mówię, ja wierzyłem, że możemy pojechać naprawdę fantastyczny wyścig i i osiągnąć naprawdę naprawdę coś wielkiego z tym zespołem, bo bo to pan pojechali, może nie najsilniejsi kolarze, to też warto powiedzieć, bo pewnie byli zawodnicy, którzy byli w danym momencie w lepszej dyspozycji, ale pojechali zawodnicy, których ja byłem pewny, że pojadą konkretnie w jednym celu, że nie pojadą i nie będą gdzieś próbowali realizować swoich założeń taktycznych albo założeń dyrektorów sportowych swoich ekip, na których, na co dzień, których się ścigają tylko, że zrealizują te założenia, które sobie ustalimy i pamiętam taki moment na odprawie technicznej tak jak mówię, gdzie byłem, gdzie byłem przekonany, że pojedziemy fantastyczny wyścig i, i będzie no, wydarzy się coś naprawdę dużego na sam koniec odprawy jak, jak Michał poprosił jeszcze o głos i... i I i powiedział dwa, trzy zdania, nie pamiętam teraz dokładnie jak one brzmiały, ale to było coś w tym stylu, że jeżeli chłopaki, jeżeli mi pomożecie pomożecie i zrealizujemy zrealizujemy tą taktykę, ten plan, to ja jutro mogę wygrać. I, I ja myślę, że ja wtedy też... Jakby byłem taki pewniejszy tego, że, że my naprawdę przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zdobyć tytuł mistrza świata. I ja zobaczyłem w oczach chłopaków, że oni, oni uwierzyli, że my naprawdę możemy, możemy coś zrobić. Te słowa były bardzo, bardzo ważne, bo oni później ciągnąc przez większość wyścigu na czele peletonu i, i, i dając z siebie wszystko, oni gdzieś mieli w swojej głowie to, że mają za swoimi plecami chłopaka, który dzisiaj przyjechał potęczową koszulkę mistrza świata. I, i te dwa, trzy zdania, które Michał wypowiedział na odprawie technicznej, dodały im, dały im potężnego kopa, wielkiej pewności siebie i, i, i mi jako dyrektorowi sportowemu też takiego naprawdę powera i, i wtedy, wtedy kładąc się spać powiedziałem, nie, no jutro, jutro wszystko musi wyjść, tylko żeby jeszcze spadł ten deszcz. I jak rano wstaliśmy delikatnie, kropi, coś się dzieje, ja mówię, nie no będzie dobrze, będzie dobrze.